0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Linksgrün Grün Versifft. Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca.
1: Ich bin Ronja und es gibt noch einen Dritten im Bunde, das ist Micha.
0: Genau, heute wollen wir über zivilen Ungehorsam reden, aber bevor wir das tun, wollen wir uns vielleicht kurz vorstellen. Ronja, magst du anfangen?
1: Sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin Ronja, ich bin fast 35 Jahre alt und ich lebe in Berlin und ich arbeite in einem Social Startup. Ähm ich bezeichne mich gerne als Aktivistin, aber eigentlich ist das ein bisschen ähm, gar nicht mehr wirklich wahr. Ähm, ich habe sehr lange Aktivismus gemacht und ähm, es fehlt mir sehr, Aktivismus zu machen, ähm, weshalb ich jetzt hier auch mit Luca und Micha zusammen diesen Podcast mache, um wieder ein bisschen mehr Aktivismus in mein Leben reinzukriegen. <lacht> ähm, vielleicht sage ich auch ganz kurz was zu Micha. Ähm, also Micha ist kein Host hier bei unserem Podcast, aber er unterstützt uns bei der Recherche für die Folgen und außerdem schreibt er auch immer einen Blogartikel zu den jeweiligen Folgen. Micha ist Lehrer an einer Schule in Berlin und ja, jetzt kannst du gerne was zu dir sagen, Luca. Genau,
0: äh, ich bin 25 Jahre alt und studiere Wirtschaftsingenieurswesen hier an der TU Berlin. Und genau, wir haben uns alle kennengelernt, muss man vielleicht dazu sagen, äh, bei der Klimaliste Berlin. Mhm. Das war so eine Partei, die äh, besonders links und besonders äh, grün äh, klimaaktiv sein wollte und ja auch ist. Also die gibt es noch. Und genau, wir haben 2020 uns 2020 gegründet mhm. und 2021 wir, sind wir angetreten bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ja. und wollten in die Bezirksverordnetenversammlungen kommen und in die, ins äh, Abgeordnetenhaus. Das hat leider nicht geklappt. Genau, und danach waren wir alle ein bisschen down und hatten ein bisschen Burnout, glaube ich, und hatten uns echt <lacht> ja. verausgabt in dem Wahlkampf, weil wir halt eine relativ kleine Partei waren, aber dafür halt echt ziemlich viel gewuppt haben, mhm. glaube ich. Auch spannend, aber vielleicht ein Thema für einen anderen Mal. Und genau, und dann wollten wir halt trotzdem irgendwie was machen und dann haben wir uns gedacht, ja geil, lass mal einen Podcast machen, ist ja irgendwie in <lacht> …
1: Das und macht ist wahrscheinlich auch Spaß. schon wieder fast out eigentlich, ja,
0: aber ähm, genau und macht auch Spaß und wir hatten auch einfach Lust uns über Themen zu unterhalten, ähm, also es gibt keinen festen irgendwie roten Faden. roten Faden oder so, sondern es geht eher darum, dass wir uns Themen raussuchen, die uns interessieren oder über die wir auch mehr erfahren wollen ja. in der Zukunft, zu denen wir auch gerne Experten einladen wollen oder ja. Menschen, die sich da besser auskennen als wir jetzt, ähm, genau und heute machen wir halt was zu im Ungehorsam. Und weil das, also meistens ist es natürlich trotzdem Themen, zu denen wir irgendeinen Bezug haben oder auch schon Erfahrungen mitgemacht haben. Und ja, sollen wir einfach einsteigen?
1: Ja, können wir machen.
0: Links, grün, versifft.
1: Bei dem zivilen Ungehorsam ist es auch so, dass das ein Thema ist, das uns verbindet. Wir haben alle drei schon unsere Erfahrungen im zivilen Ungehorsam gesammelt. Und ja, am besten gehen wir einfach mal ganz kurz auf die Definition von zivilem Ungehorsam ein, damit alle wissen, worum es hier überhaupt geht. Ja. Okay, also unter zivilem Ungehorsam versteht man das aktive Brechen von Gesetzen oder ähm, ja, den Verstoß gegen bestehende Normen und Regeln, um auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen oder eben auch einfach, um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Ähm also jetzt als Beispiel, wenn ich persönlich als Privatperson in den Supermarkt gehe und da Lebensmittel klaue, um die dann selber zu essen, ähm, ist es in meinen Augen kein ziviler Ungehorsam, sondern mhm. einfach, naja, dann ein Gesetzesbruch. Ähm, aber im Sommer 22 gab es eine Gruppierung, die nannte sich Wir verteilen um. Die hat ähm, in Supermärkten Lebensmittel geklaut, das auf Instagram veröffentlicht und diese Lebensmittel dann Menschen zur Verfügung gestellt, die aufgrund der Inflation nicht mehr in der Lage waren, sich genug Lebensmittel zu kaufen. In diesem Fall ist es meiner Meinung nach schon ziviler Ungehorsam, weil eben das Gesetz gebrochen wird, um auf einen Missstand zu in der Gesellschaft hinzuweisen. Mhm. Ähm, ein weiteres Beispiel, wo der zivile Ungehorsam immer wieder äh, Bemerkung oder Beachtung findet äh, in den Medien zurzeit, ist die, sind die Aufstände der letzten Generation. Ähm, da können wir später gerne noch ein bisschen genauer drauf ja. eingehen, weil das ja wirklich ein sehr aktuelles Thema ist. Ähm, und außerdem war jetzt im Jahr 22 auch einmal der zivile Ungehorsam in den Medien, als im EU-Parlament ein Banner gedroppt wurde. Das war als ähm, die Atomenergie und die ähm, äh, Gas und Gas als nachhaltig genau, eingestuft ja, ja. wurden. ist genau. so
0: taxonomie oder so, ne? Verordnung, Ge ja, ja. Genau,
1: damit eben die Klimaschutzziele erreicht werden können. Und da haben dann einige ähm, Leute im EU-Parlament einen Banner gedroppt, was eben auch als ziviler Ungehorsam mhm. bezeichnet werden kann.
0: Genau, weil das stimmt. Ich erinnere mich, das haben die Linken, glaube ich, auch mal im Bundestag gemacht. Ja. Das ist schon länger her. Aber ich erinnere mich da auch dran, weil das ist, glaube ich, im Deutschen Bundestag ziemlich... Ich meine, es ist ja immer irgendwie ein bisschen tabu ja. und ähm, ich glaube, das geht ja auch immer gegen die Geschäftsordnung und mhm. so, aber die wurden dann, glaube ich, alle, das war halt vor, kurz vor einer Abstimmung und ich glaube, die wurden dann alle, also die ganze Fraktion wird dann ausgeschlossen und dann war auch so die Frage, ob die sozusagen wieder rein mhm. dürfen, nur für die Abstimmung oder nicht, weil offiziell sind sie dann für den Rest des Tages irgendwie oh, okay. ausgeschlossen. Also da gab es irgendwie auch alles schon mehrere Jahre her auf jeden Fall. Aber es ist spannend, im Parlament hat noch mal eine ja. andere Qualität, ne? weil das hält echt den ganzen Laden dann irgendwie auf.
1: Ja, und sie kriegen es halt direkt mit, so die ja, Leute, die ja. die Entscheidungen treffen. ne? Ja. ja.
0: Genau, und ähm, ja, vielleicht kann man das so ein bisschen historisch einordnen. Ja. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eher nichts Neues. Ähm, ich kenne da 1849 hat, glaube ich, Henry David Thoreau hat dieses Manifest of Civil Disobedience geschrieben. Mhm. Äh, ich glaube, das ist so das Buch dazu eigentlich, so so ein bisschen die 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 Foundation, die Grundlage. Ähm, genau, wo er, glaube ich, auch die Meinung vertreten hat, dass es quasi rechtmäßig ist, dann gegen eben solche Gesetze sich aufzubegehren. In dem Fall war es, glaube ich, Sklaverei und ja. äh, auch Krieg mhm. in den USA. Und ich glaube, seine Idee davon war dann auch zu fordern, dass man halt keine Steuern zahlen muss als quasi eigene Protestform, was natürlich auch äh, nicht, also das Gesetzeswidrig ist, seine Steuern nicht zu zahlen. Und ähm, genau, ich glaube, so, solche Beispiele gibt es dann halt äh, ganz oft in der Geschichte.
1: Ja, genau. Zum Beispiel äh, Rosa Parks ähm, hat 1955 ähm, auch durch zivilen Ungehorsam einen wichtigen Schritt in der Bürgerrechtsbewegung in den USA geleistet. Hm. Ähm, damals gab es eben noch die sogenannte Rassentrennung in den USA. Und ähm, unter anderem war es so, dass in Bussen weiße Menschen vorne sitzen durften und schwarze Menschen hinten. und ähm, Genau, <lacht> hinten sitzen mussten. <lacht> und ähm, auch wenn Die schwarzen Menschen durften sich in bestimmte Sitzreihen setzen, aber sobald dann eine weiße Person in den Bus gekommen ist und diesen Sitzplatz haben wollte, musste die schwarze Person den Platz freimachen. Ja. Und Rosa Parks hat dann eben nach einem anstrengenden Arbeitstag entschieden, nein, ich mache das nicht, ich bleib jetzt hier sitzen ja. ähm, und hat einer weißen Person nicht den Platz freigeräumt und ähm, der Busfahrer hat dann letztendlich die Polizei gerufen, sie wurde verhaftet ähm, aber hat einfach, ja, ist nicht eingebrochen, also sie hat es durchgezogen und ähm, man sagt eben, dass dies auch wirklich ähm, ein wichtiger Schritt war, der dann Martin Luther King dazu gebracht hat, auch in der Bürgerrechtsbewegung eben äh, einen großen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen.
0: Genau. Und ich glaube, ein anderes großes Beispiel, das man kennt, ist Gandhi in Indien beim Unabhängigkeitskampf gegenüber ja. dem äh, englischen Empire. Ähm, da haben wir die ja diese Salzmärsche organisiert. Ne? Und ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass es sozusagen nicht legal war, weil das Salz ja nur für den Export bestimmt war und die Inder selber durften sich überhaupt nicht daran mhm. irgendwie bedienen oder beteiligen. Und die haben dann ganz symbolisch irgendwie sind auf diese Salz, Salzfelder gegangen, in diese Salz... Ähm, also Orte, wo dieser Salz dann hergestellt wurde und getrocknet wurde und haben dann einfach Salz aufgehoben und sozusagen symbolisch das geklaut von den von den Kolonialherrschenden. Ähm, genau, und da dann, und dann haben das halt auch sehr symbolisch und plakativ dann ausgenutzt, dass sie dann irgendwie da auch sehr hart zum Teil ähm, Repression erfahren haben und ja. irgendwie, das auch niedergeschlagen wurde. So.
1: Dass ähm, das du symbolisch erwähnst, ist ein sehr guter Punkt, weil ich ähm, der Meinung bin, das ist beim zivilen Ungehorsam sehr oft ein ähm, Punkt, dass mhm. es halt eher einen symbolischen Charakter hat. Ähm, zum Beispiel gab es ja auch in UK ähm, einen Hungerstreik, also ähm, als damals ähm, Frauen ihr Wahlrecht eingefordert haben, mhm. haben einige Frauen ähm, sich in einen Hungerstreik begeben, was eben auch eine Form des zivilen Ungehorsams ist. Und durch diesen Hungerstreik haben sie so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass dann da wirklich große Massen mobilisiert werden konnten und letztendlich der Druck auf die Politik so groß war, dass dann auch das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Hm. Also man kann jetzt nicht sagen, dass eben direkt dieser zivile Ungehorsam oder der Hungerstreik zur also zum Frauenwahlrecht geführt hat, aber hm. eben durch den Schritt der Mobilisierung von großen Massen ähm, hat es dann letztendlich doch Erfolg gehabt. Ähm, und auch da ist ja, das eher symbolisch. Also was hat jetzt ein Hungerstreik ja. konkret mit dem Frauenwahlrecht zu tun? Klar, Gut, natürlich, ja. Hunger, Frauen ist auch schon eine gewisse <lacht> Kombination, ja. können wir auch nochmal drüber reden. Ja. Aber das hat eben auch eher einen symbolischen ähm, Charakter ja. gehabt. Und auch ähm, bei der Klimabewegung ist es ja oft sehr symbolisch. Also hier hat man ja auch konkret das Problem, dass man Gesetze gar nicht unbedingt brechen kann. Das stimmt, ja. Weil wir eigentlich eher mehr Gesetze fordern, damit mehr Klimaschutz gemacht ja. werden kann. Ja. Ähm, und ja, da ist anders es als zum auch Beispiel spiel. bei der
0: Rassentrennung, ne, wo man ja, ja explizit gegen die sozusagen gegen die Rassentrennung selbst irgendwie verstoßen kann und genau. das dann damit kritisiert. Ja. Genau. Was ich auch oft nicht verstehe in der Kritik, also gerade bei Aufstand der letzten Generation, ist ja ganz oft, also zumindest was ich so mitkriege in Medien oder Twitter, ist so, ja, aber wenn die da eine Straße sich von der Stra auf eine Straße kleben beim Berufsverkehr, das trifft sowieso die falschen und die haben ja nichts irgendwie mit der Klimakrise zu tun. Und also, dass sozusagen da nicht unbedingt gesehen wird, wie symbolisch das ist. Und dass es natürlich nur um Aufmerksamkeit geht. Und natürlich, das Problem ja eigentlich überall liegt bei der Klimakrise. Weil wir ja. alle irgendwie Teil dieser Gesellschaft sind und viel zu viel CO2 verbrauchen. Und man kann ja auch nicht so leben, dass wir null CO2 verbrauchen in dieser Gesellschaft. Ja. Also außer man, weiß ich nicht, kriegt sich irgendwie einen Wald <lacht> oder so. Aber so ne, unter normalen ähm, Aspekten wird das sehr schwierig. Weil einfach sozusagen die, der, der Rahmen dafür gar nicht gegeben ist.
1: Ja, total. Und also auf, natürlich ist die Symbolik super wichtig, aber ich finde auch, eigentlich besteht doch ein Bezug. Also überwiegend ja. setzt sich die letzte Generation auf Autobahn ja. und was sie fordern, ist ein Tempolimit auf Autobahn ja. und äh, ich glaube ein 9-Euro-Ticket. Ne? Ja. Ähm, also da ist ja schon ein gewisser Bezug da mhm. und auch ähm, zum Beispiel im, im Hambacher Forst oder im Danneröder Wald, da hatten sich ja die AktivistInnen auch da in dem Wald eben verbarrikadiert oder niedergelassen, ja. Ja. um gegen die Rodung zu protestieren. Also da war auch wirklich dann der direkte Bezug zum Thema ja. ähm, und trotzdem hat die Gesellschaft ja oft dann doch sehr viel dagegen. Ja, das, das ist ein klar. Problem. Ich glaube
0: auch, ne, natürlich so einen Kern kann man sowieso nie recht machen. Ja, ja. Da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden. Ich finde das auch interessant kulturell. Ist das, glaube ich, auch in Deutschland nochmal eine andere Nummer als zum Teil in anderen Ländern? Also ich habe das Gefühl, hier ist man sehr oft, hat man einen großen Respekt vor irgendwie einem, so einem ja. Grundmaß, an Ordnung, an Staatsgewalt, dass man sagt, das gehört sich einfach nicht. So eine Voll. Protestform, ja. ne, dass man sagt. Irgendwie, nein, man muss irgendwie über Parteien gehen oder über das Parlament und man soll jetzt nicht stören. So, Das ist nicht vorgesehen irgendwie.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also wir Deutschen, wir sind halt insgesamt, glaube ich, schon sehr regelkonform hm. und ähm ja, probieren dann natürlich einfach uns an die Regeln zu halten. Zum Beispiel auch, ich kenne super viele Leute, die auch mitten in der Nacht nicht bei Rot über die Ampel gehen. So ja, Obwohl ja. halt weit und breit niemand ist, kein Auto. Ja. Aber das ist einfach so, da gibt es eine Regel und dann macht man das so. Ja, ähm, ja kann, kann super gut sein, dass das in anderen Kulturen oder anderen ja. Ländern anders ist. Ähm, vielleicht können wir kurz auf die rechtliche Lage eingehen ähm, beim zivilen Ungehorsam. Und zwar ist es so, dass ziviler Ungehorsam an sich keine Straftat und auch keine Ordnungswidrigkeit ist, hm. sondern genau. ähm, dass eben der konkrete Tatbestand bestraft werden kann. Genau, ja. Also, was gibt es für verschiedene Tatbestände beim zivilen Ungehorsam? Ähm, ich hatte vorhin schon Diebstahl erwähnt, zum Beispiel. Ja. Ähm, Hausfriedensbruch ist ja. eine Möglichkeit, zum Beispiel bei Ende Gelände, die ja. gehen ja dann auch tatsächlich so richtig in die Kohlegebiete rein. Mhm. Ähm, was gibt's noch?
0: Ich glaube, Nötigungen ja. wird auch oft, äh, und dann natürlich auch, es gibt auch so äh, Widerstand gegen Verschreckungsbeamte und so, ja. also dann gibt's so diverse Untersachen sozusagen, aber also der zivile Ungehorsam an sich ist ist nicht unter Strafe gestellt.
1: Genau. Ähm, es ist sogar so, ähm, dass laut ähm, Grundgesetz § äh, 20 Absatz 4 es wohl die Pflicht aller in der Bundesrepublik lebenden Menschen ist, sich gegen Missstände aufzulehnen, die die vorherrschende staatliche Ordnung gefährden. Mhm. Also ja klar, das kann man wahrscheinlich relativ weit interpretieren. Ja, ja. Aber also ich bin der Meinung, die Bundesregierung ähm, macht nicht genug für Klimaschutz. Mhm. Und das gefährdet natürlich die gesellschaftliche Ordnung, weil wenn das so weitergeht, sind einfach Menschen bald ausgestorben. Ja. Und deshalb ist es ja unsere Pflicht, was dagegen zu tun, mhm. uns dagegen aufzulehnen. Deshalb ist das irgendwie ein bisschen spannend, weil das ist dann so dieser Interessenkonflikt der Deutschen. Ja. Einerseits ist es eben unsere Pflicht, Verpflichtung, uns dagegen aufzulehnen, aber andererseits wollen wir keine Gesetze überschreiten. Ja, ja. Und, ja, also. Genau,
0: man muss dazu sagen, dass natürlich auch keine klaren Grenzen gibt. Also ja. wo ziviler Unglösam anfängt und Protest aufhört und irgendwie wie man Gewalt definiert, ne, ob man sagt, irgendwie eine Straße sperren ist schon eine Form von Gewalt, weil man hindert Leute daran, sich frei zu bewegen und so. Also das wird ja dann auch rechtlich sehr schnell sehr komplex ja. und ist ja auch dann eine Frage, die eigentlich Gerichte klären müssen, wann ist man über eine Linie getreten, wann ist es irgendwie zu viel. Und das ist auch spannend, finde ich, bei CWM Ungehorsam, dass, ich erinnere ja, mich da bei der ersten großen Rebellion Wave bei Extinction Rebellion in England, dass die ja auch ein Teil davon sich daraus speist, dass man eben auch verhaftet wird und ja. vor Gericht kommt und irgendwie auch dieses, dieses staatliche Institution, Justizsystem überfordert. Also mhm. ich ja nämlich bei der ersten Rebellion Wave ging es auch darum, die wollten möglichst schnell festgenommen werden, um halt wirklich eigentlich die Polizei auch zu überlasten einfach. Und das ist, weil das halt auch ganz anders ankommt, auch in der Öffentlichkeit, wenn man sagt, okay, wir sind irgendwie jetzt 500 Leute und wir wurden jetzt alle festgenommen. Ja. Und ihr könnt uns eigentlich gar nicht alle richtig ne, gefangen nehmen und so und irgendwie den normalen Prozess durchgehen, weil ja. wir sind sowieso viel zu viele. Ja. Und wir verstecken auch unsere Identität nicht und wir machen das ganz offen und bewusst und so. Und das ist an sich schon eine Kraft hat, das dann sozusagen aktiv gegen den Staat zu machen.
1: Ja, voll. Das sind ja also unterschiedliche Möglichkeiten des zivilen Ungehorsam. Man kann eben entweder reingehen und wirklich sagen, ich bin Ronja, ich gehe hier in den zivilen Ungehorsam und ich breche das Gesetz. Es gibt aber auch die Möglichkeit eben als komplette Gruppe quasi die Identität zu verweigern. Hm. Und das kann ja dann auch aufgrund so einer großen Masse, wenn du da jetzt tausend Leute hast, die ihre Identität verweigern, hm. dann kann die Polizei ja auch nichts machen. Die können das nicht feststellen im Grunde. Ja. Dann sind sie auch total überfordert. Und ähm, Das war jetzt ja auch gerade super spannend. Also die ähm, letzte Generation wurde ja vor kurzem ähm, durchsucht, also wurden Razzia durchgeführt bei Leuten, die wohl zur letzten Generation gehören. Mm. Und dann gab es im Zuge dessen, ähm, ich glaube, über 1300 Selbstanzeigen von Leuten, die eben gesagt haben, sie sind Teil der letzten Generation. Und also, äh, Ach,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ist Das ja
1: ist total spannend, weil ähm, ich glaube, bei ja. zehn Leuten oder so wurde diese Razzia durchgeführt, ja. ähm, die eben da verdächtigt wurden. Aber jetzt sind es halt 1300 Leute, die ja. einfach offiziell gesagt haben, haben, sie sind Teil der letzten Generation und was, ja. was soll jetzt die Staatsanwaltschaft machen? Bei 1300 Leuten die Wohnungen durchsuchen? Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, also fand ich auch sehr cool, ähm, wie das geklappt hat. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ähm, aber da sieht man auf jeden Fall wirklich, was die Masse dann für eine Macht hat. Ja. Und ähm, auch geschichtlich sieht man ja oder weiß man, dass eben kein gesellschaftlicher Wandel oder auch kein Menschenrecht wurde einfach so den Menschen gegeben von der Regierung. Ja. Sondern alle diese Gesetze oder alle diese Rechte wurden erkämpft. Und ähm, deshalb, wie du eben gesagt hast, wenn man sich dann verhaften lässt, dann zeigt das der Gesellschaft schon, okay, die sind wirklich bereit, hier ein Opfer zu bringen. Hm. Und dann regt das auch ein bisschen zum Nachdenken an. Was hat es eigentlich damit auf sich? Wieso, wieso gehen die freiwillig ins Gefängnis, ja, ja. um halt sich für Klimaschutz einzusetzen? Da muss ja irgendwie was dran sein. Also hm. schon echt spannend.
0: Ja, absolut. Und irgendwo ist es ja auch spannend zu sehen, inwiefern... Menschen über auch über ihre eigenen Grenzen gehen. Mhm. Ich glaube, das, also ganz oft sich, das fehlt mir immer ein bisschen im medialen Diskurs, das wird irgendwie so dargestellt, zum Beispiel Aufstand der letzten Generation, als ob das irgendwelche Chaoten sind und die wollen irgendwie sowieso nur stören. Ähm, und sozusagen auf der anderen Seite ist dann Ordnung und irgendwie ne, das normale Leben und äh, irgendwie die Vernunft oder so. Aber dass es halt auch selten darüber geredet wird, wie krass das ja auch für diese Personen sind, die sich dazu ja. entscheiden. Also das ist also ich glaube, das wird oft zu einfach dargestellt und das ist überhaupt nicht einfach und man muss sich auch selbst überwinden und niemand sitzt da gerne und lässt sich irgendwie anschreien von äh, weiß ich nicht, der Polizei oder Autofahrern oder wem auch immer.
1: Ja, oder auch körperlich angreifen. Ja, körperlich angreifen,
0: klar. ne Und dass es halt eben auch eine Überwindung kostet, das überhaupt zu machen.
1: Voll. Und ich finde auch, also ganz oft kommt ja die Kritik an der letzten Generation, dass halt die Aktionsform nicht äh, gut gewählt ist, weil nicht über Klimaschutz geredet wird, sondern nur da über die letzte Generation und mhm. über ihre Aktionsform. Aber ich finde, diesen Vorwurf muss man doch der Gegenseite machen. So, wieso regen <lacht> ja. sie sich so sehr über diese Aktionsform auf? Lasst uns doch über Klimaschutz reden. Darüber, das wollen sie ja. ja. Und wenn man darüber reden würde, würden sie vielleicht auch irgendwann aufhören mit ihren Aktionen. Also mhm. ich finde, das ist ganz, ganz komisch geframed, dass da immer die letzte ja. Generation so als die Bösen dargestellt wird. Obwohl, ähm, ja, die Gegenseite quasi viel schlimmer ist. Zum Beispiel hat ja auch, ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube März oder so, die ähm, letzte Generation als RAF bezeichnet.
0: Ja, Klima-RAF. Ne? Genau, ja, Klima-RAF. Ganz schlimm.
1: Und ähm, da hat sich im Grunde niemand drüber aufgeregt. Ja. Und dann hat ja ähm, Jan Böhmermann dieses Video gemacht, wo er CDU-PolitikerInnen ähm, als RAF ja. bezeichnet hat oder so ja. und auf einmal war das so dramatisch, ja. wenn man jemanden als Terrorist bezeichnen kann und ja. so genau Geschichtsvergessen, aber äh, die CDU hat es halt vorher ja. genau selber gemacht und da war es einfach so total okay und ja. Jan Böhmermann hat es als Spaß gemeint und äh, die CDU, glaube ich, meinte es schon ernst, weil ja. jetzt ähm, die äh, letzte Generation wurde behandelt wie die ReichsbürgerInnen, ja, das war ja, ja fast in der gleichen Woche, dass ja. da diese große Razzia durchgeführt ja. wurde und ist doch unglaublich, dass ja. da halt KlimaaktivistInnen, die sich für eine bessere Zukunft für alle einsetzen, mit ReichsbürgerInnen oder Reichsbürger, vielleicht braucht man da nicht zu gendern, auf eine einen Ebene Topf gestellt ne? ja.
0: ja, total. Nee, und auch, dass es halt so, also das hat mich so gewundert übrigens bei diesem Böhmermann-Ding, dass die das auch nicht gecheckt haben, dass die natürlich da sich also selbst in dieses ja. Messer gelaufen sind, dass es so offensichtlich war, Voll. also irgendwie, dass ich, ich, ich meine, das sind ja auch ich meine, man kann ja politisch nicht mit denen einer Meinung sein, mhm. aber es sind ja auch kompetente Personen, die ja auch irgendwie Medien erfahren sind. Ja. Aber das habe ich dann wirklich nicht verstanden. Also ich war mir auch, ich bin mir bis heute auch nicht so ganz klar, ob das, ob die das sozusagen dann trotzdem aufgespielt haben, dass sie so empört sind, einfach um sozusagen ihre Basis dann irgendwie zuzuspielen. Oder ob die das auch selber wirklich nicht verstanden haben. Das ist halt genau, was sie gemacht haben, nur umgekehrt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich habe oft das Gefühl, dass die halt wirklich das nicht verstehen, weil, also ich kann mir das manchmal nicht erklären, ja. was dahinter steckt, aber Auf vielleicht Fuß. ist es auch alles Taktik, keine Ahnung.
0: Genau, und äh, vielleicht kann man an dieser Stelle auch sagen, es gibt natürlich viele verschiedene Aktionsformen, ja. ähm, also wie du gesagt hast, zum Beispiel oft sowas wie Anketten oder Ankleben, das ist ja eher so ein Aufstand der letzten Generation taktik ja. oder zum Beispiel auch im Hambacher Forst oder im Dannenröder Wald. Oder es ja. andersrum, ich weiß es nie. Auf jeden Fall, dass äh, man da irgendwelche Baumhäuser besetzt, da versucht, den Wald zu blockieren, so dass man halt die Rodung unmöglich macht. Oder zum Beispiel, wie jetzt auch aktuell in Lützerath. Mhm. Dazu machen wir übrigens auch wahrscheinlich eine Folge. Ja. Ähm, genau, und es gibt natürlich ganz viele andere Aktionsformen. Also man kann, die Banner hattest du schon erwähnt, mhm. ne, im Parlament. Ähm, sonst Blockaden kann man, glaube ich, auch. Ist in so ein gang die man von dem man schon gehört hat. Und eigentlich gibt es, glaube ich, halt auch nicht so feste Formen, sondern es ist dann halt immer die Frage, was zählt man dazu, was nicht. Hungerstreik ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, diskutiert, weil ja. ganz viele Leute sehen das auch als wie du schon gesagt hast, als ähm, ziviler Ungehorsam, aber oft wird das auch so ein bisschen anders gedeutet. Das ist auch nicht so klar definiert. Ne?
1: Nee, es ist, glaube ich, wirklich einfach nicht so ganz klar definiert. Aber zum Beispiel auch die letzte Generation, ich glaube, das war sogar so deren erste Sache. Ähm, vor der letzten Bundestagswahl hatten sie ja auch Hungerstreik gemacht mhm. in dem Klimacamp vom Bundestag, um eben ein genau, Gespräch ja. mit den drei KanzlerkandidatInnen zu bewirken. Ja. Ähm, was aber leider nicht geklappt hat. Ich glaube, letzten Endes sind die dann alle auch im Krankenhaus gelandet. Ähm, ja. War schon ziemlich aber dramatisch.
0: Hat die nicht, Scholz ist doch hingegangen,
1: ne? Nee, ich glaube, ähm, Habeck ist dann hingegangen, aber mehr Offscript. Also das war nicht geplant, sondern er ist dann spontan einfach, hat er entschieden, ich gehe da jetzt mal hin und unterhalte mich nee, mit genau, denen.
0: Nee, genau, aber Habeck hat, glaube ich, so Behind-the-Scenes und Scholz ist aber einmal mit den Richter auf der Bühne gegangen. Ja, oh, ja, das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Aber das war, ja, das wird dann auch irgendwie
1: Aber nach der Bundestagswahl erst, ne, ja, ja, okay, ja, 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 nee, weil sie wollten es ja, ja. Die, die, die nee, ja genau, vorher machen. genau, die das stimmt, genau, genau ja. ja. Ähm, genau, also ja, Hungerstreik ist meiner Meinung nach eben auch wirklich eine ähm, gute ja. Form des zivilen Ähm. Blockaden hattest du gerade erwähnt. Also ähm, 2019 im Oktober, da war ja auch diese eine sehr große Rebellion Wave in Berlin von Extinction Rebellion ähm, und da war ich auch vorne mit dabei. <lacht> <lacht> ähm, da hatten wir auch verschiedene ähm, Orte in Berlin blockiert, also zum, anderen, äh, zum einen am Großen Stern ähm, wurde wirklich der ganze Kreise blockiert, aber auch am Potsdamer Platz, ähm, da war ich mit dabei. Das war äh, sehr aufregend, also da haben wir wirklich dann, also es war eine Demo erst und dann ähm, wurde aus der Demo heraus dieser Platz blockiert. Ähm, auch, ich glaube, tatsächlich für über 24 Stunden wurde die Blockade gehalten. Ich mm. erinnere mich nicht mehr so genau, aber es war ziemlich lang. Und, ähm, Ach, habe ich.
0: Das war beim Potsdamer Platz, ne? Genau. ja. War das da vor diesem Ministerium für irgendwas? <lacht> Ist es nicht auch da, oder war das noch eine separate Aktion? Egal, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Aber ich glaube, ich erinnere mich auch an die, an die, an die Aktionen.
1: Ja, also Die
0: haben ja echt den gesamten Platz lahmgelegt. ne Was genau, man ja auch genau. sagen muss, es ist ja schon eine wichtige Verkehrsachse mit. in ja. Berlin. Ja.
1: und das war halt wirklich, ich, wenn nicht sogar fast 48 Stunden, aber auf jeden Fall ja. über 24 Stunden ja. äh, haben wir das da blockiert und also da waren eben auch viele Leute angekettet ähm, an so Badewannen, die mit Beton gefüllt waren, ich auch unter anderem, ähm, aber als dann die Räumung stattgefunden hat von der Polizei, war ich nicht mehr angekettet, das heißt also meine Identität wurde da nicht aufgenommen zum ja. Glück, ähm, aber ja, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung.
0: Ja, vielleicht kann man einmal ein bisschen ausführen, wie das so läuft, also ich habe das auch am Rande schon mal mitbekommen, also normalerweise ist es ja so, es gibt eine Demo mhm. und dann gibt es so einen bestimmten Zeitpunkt und dann sagt die Polizei okay die Demo ist jetzt aufgelöst geht jetzt alle nach Hause und jeder der jetzt noch bleibt sozusagen kommt den Anweisungen der Polizei nicht nach und ab dann ist es irgendwie erst eine Ordnungswidrigkeit und dann, ne, potenziell mehr. Ja. Und dann gibt es ja, glaube ich, auch bei Extinction Rebellion gibt es so Aktionslevel, ne? Mhm. Also ich glaube, das haben ganz viele solcher ja. zivilen Ungehorsamsgruppen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Weil ich finde das eigentlich super spannend, weil man denkt ja immer, ist das so ganz oder gar nicht. Aber ja. das ist es eigentlich nicht. Ne? Nee,
1: nee, das ist es nicht. Also, ähm, genau, bei Extinction Rebellion ähm, wird man wirklich sehr, sehr gut auf die Aktion vorbereitet. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass Extinction Rebellion wirklich eine tolle Gruppe ist, um mit Aktivismus anzufangen. Ähm, man kriegt da Aktionstrainings, wo man eben lernt, wie man sich in den Aktionen zu verhalten hat. Ähm, man findet sich in Bezugsgruppen zusammen, also mit Menschen, mit denen man dann zusammen in die Aktion reingeht und ähm, da spricht man sich dann eben ab, welches Aktionslevel man bereit ist zu gehen. Also ähm, es gibt drei verschiedene Aktionslevel. Eins ist das niedrigste, drei das höchste und ähm, zum Beispiel bei einer Demo, wenn die Polizei die Leute aufruft zu gehen und man sagt, okay, ich möchte überhaupt keinen Kontakt mit der Polizei haben und einfach sagt, ich gehe dann, dann wäre das ähm, Aktionslevel 1. Wenn man sagt, ich bleibe hier und lass mich gegebenenfalls auch von der Polizei wegtragen, weil nach der dritten Aufforderung, wenn man dann immer noch nicht den Platz geräumt hat, dann kann die Polizei dich halt wegtragen. Ja. Ähm, das wäre dann zum Beispiel Aktionslevel drei und 2. Äh, und äh, wenn du dich dann wirklich noch festkettest, also ähm, halt der Polizei auch nicht ermöglicht, dich wegzutragen, mhm. ähm, was dann eben auch natürlich mit stärkeren Repressalien verbunden sein könnte. Das mhm. wäre dann Aktionslevel 3. Und ähm, das Beste ist eben, dass man sich im Vorfeld mit einer Bezugsgruppe zusammenfindet und bespricht, welche Person welches Aktionslevel hat. Das Beste ist natürlich, wenn vielleicht alle das gleiche Aktionslevel haben. Also so eine Bezugsgruppe sollte immer aus mindestens drei Leuten bestehen bis sechs ist so das Beste, das lässt sich einfach noch relativ leicht organisieren. Ja. Ähm, wenn es mehr oder weniger sind, geht es auch irgendwie, aber das ist so die Richtgröße und ähm, man muss eben den Leuten vertrauen können und dann ist es auch super wichtig, wenn eine Person sagt, ich möchte ähm, wirklich nicht in Kontakt mit der Polizei kommen, ich habe das Aktionslevel 1, dass dann, ähm, wenn sich darauf geeinigt wird, okay, dann machen wir alle Aktionslevel 1, weil also wir sind ja. nur so stark wie das schwächste Glied so ungefähr, obwohl schwach in dem Zusammenhang vielleicht auch blöd gewähltes Wort ist, mhm. ähm, dass man sich dann eben auch darauf verlassen kann, dass in der Aktion nicht auf einmal jemand sagt, nö, ich bleib jetzt aber doch hier. Ja. So, Also das ist ganz genau, wichtig. Genau, die
0: Idee von dieser Bezugsgruppe ist ja, dass sie zusammenbleibt und aufeinander genau. achten ne? genau. und sich irgendwie supporten. Und falls dann jemand festgenommen wird, dass sie dann gucken, wo der eigentlich hingebracht wird und so. Und dass man dann irgendwie immer jemanden hat, der einen auf einen achtet. Ne?
1: Genau, dass man halt, also dass zum einen eben die Leute, also wenn jetzt du zum Beispiel verhaftet wirst und ich das mitkriege, dass ich auf jeden Fall weiß, dass du verhaftet bist und ich dann auch mit ähm, dem EA-Ermittlungsanwalt, wie wie es das nochmal? Ja, ja. Das ja. ist ja auch immer nur die kann.
0: Abkürzung, ne? so, <lacht> Ja.
1: Ähm, aber eben auch, wenn du zum Beispiel verhaftet wurdest, dass du halt ähm, die Sicherheit hast, da draußen ist jemand, der ja. die weiß, dass ich verhaftet wurde, ja. ähm, weil das natürlich auch super beruhigend ist, wenn man weiß, genau. es kümmert sich jemand darum.
0: Genau, man muss dazu sagen, ich habe das auch schon mitbekommen beim, ich glaube das war beim Hambacher, auf jeden Fall bei irgendeinem Wald, bei einer Waldbesetzung haben die dann noch explizit die Leute immer einzeln in verschiedene mhm. ähm, Polizei. Präsidien, weiß nicht, irgendwelche Gefangen, gefangenen Sammelstellen gebracht, um die halt auch explizit zu ja. trennen, also dass niemand mehr dann wirklich weiß, wer ist eigentlich wo und weil ganz oft gibt es so ein Ding, das heißt Gesa-Support, ne? das ist dann so eine ja. Gruppe, die nur dafür da ist, die Leute dann auch aus dem Gewahrsam wieder abzuholen und irgendwie wieder einzusammeln und zu gucken, dass auch alle wieder komplett sind ähm, und das erschwert denen natürlich auch die Arbeit dann, das ist dann Total. so ein bisschen Schikane, ne? wenn ja. man dann überhaupt nicht mehr weiß, wo sind eigentlich die Leute oder meine Sachen, ne? wenn das verschlagnahmt ja. wurde, wo muss ich jetzt überhaupt hin, um mein Zeug wiederzubekommen oder meine Kamera oder was auch immer. Ja. Und das ist dann schon, also es ist dann ein bisschen heiker auch, ne? Das geht dann schon in so ein Territorium, wo es so ein bisschen unangenehm wird.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist definitiv auch Taktik der Polizei, dass sie es halt den AktivistInnen so unangenehm wie möglich machen will. Also, ähm, ich war auch für ein paar Nächte im Danni, also im Danneröder Dan Dan Wald, ähm, und... Oh, Forst.
0: <lacht> ich glaube, Hambacher Forst, Danneröder Wald, glaube ich, ja, aber ja. ich bin
1: auch nicht ganz sicher. Ähm, und da, also ich wurde da zum Glück nicht festgenommen, aber einer aus meiner Bezugsgruppe wurde auch festgenommen und wurde dann tatsächlich bis nach Frankfurt in, äh, in Gewahrsam gebracht und war dann eben auch viele Stunden einfach weg und niemand wusste so, was ja. ist passiert. Wir haben ja. mitbekommen, wie er quasi weggefahren wurde, aber dann haben wir stundenlang nichts gehört. Das war schon auch ähm, natürlich nicht, nicht so super. Also so soll ja. das eigentlich nicht laufen, aber ja, kann man halt nichts machen, wenn die Polizei auf einmal entscheidet, wir bringen die Leute hier zwei Stunden lang irgendwie in eine andere Stadt. Das
0: ist echt krass. Ne? Das
1: ist schon ziemlich krass. Und mir selber ist es passiert, als ich bei einer Aktion von Endegelände dabei war, als wir ähm, den Bau der Stadtautobahn hier in Berlin blockiert haben. Mhm. Ähm, da sind eigentlich alle AktivistInnen zusammen ähm, in die Gesa gekommen, aber ich war wohl mit die letzte Gruppe oder so. Und es war nicht mehr genug Platz, deshalb wurden dann meine zwei Kumpel und ich in, ein ganz andere, in eine ganz andere in ähm, ganz mhm. Zelle gebracht. Und ähm, das war natürlich für uns ein bisschen blöd, weil wir dann da relativ alleine waren ja. und aber auch die anderen hatten einfach, die, die waren natürlich total beunruhigt, also unsere ja, Gruppe wurde dann geteilt, die, ja. die ersten drei sind in die normale Gesa gekommen und wir dann in eine andere und die waren natürlich total beunruhigt, weil sie wussten auch, wir haben uns ähm, verhaften lassen, aber sie wussten nicht, was mit uns passiert ist und hm. das ist ja schon auch… Natürlich immer ähm, ein großes Problem bei diesen Aktionen, dass da auch Polizeigewalt definitiv eine Rolle spielt. Ähm, und da macht man sich dann natürlich auch relativ schnell Sorgen um seine Freundinnen, ähm, wenn man halt nicht weiß, was mit denen los ist. Ja.
0: Und kannst du es vielleicht einmal beschreiben? Also, du hast dann. Mitgemacht bei dieser Extinction Rip. Man muss dazu sagen, ganz viele dieser Gruppen sind ja auch sehr dezentral. Ja. Also ich glaube, ganz oft stellt man sich das vor, als ob das irgendwie vorgegeben wird und dann gehen, aber eigentlich, also oft ist ja so, man weiß nicht mal überhaupt, wer genau das organisiert. Also es ja. ist irgendwie die Gruppe, aber es gibt keinen festen Bezugsperson. Ne? Also meistens gibt es irgendwie für die Demo eine angemeldete Person, die dafür zuständig ist. Ja. So eine Art, so ein Ordnungsteam oder so, aber dann halt für die Aktion selber natürlich nicht, weil das ist ja dann auch nicht rechtmäßig, also irgendwie nicht legal sozusagen. Das kann man ja sowieso nicht anmelden. Ja. Und ähm, Genau, und deswegen ist es sehr dezentral, ne. Und ganz oft ist überhaupt nicht klar, wer gehört überhaupt dazu. Und also deswegen diese Bezugsgruppen machen schon Sinn, um dann diese dezentralen kleinen Gruppchen irgendwie zusammenzuhalten. Und wie war das dann bei dir? Also du, ihr habt dann so eine Bezugsgruppe sozusagen gegründet, habt euch entschieden, okay, wir gehen da jetzt hin.
1: Mhm.
0: Und wie war es mit dem Aktionslevel? Ihr habt euch dann alle relativ schnell geeinigt, also als du dich da angecatcht hast?
1: Ähm, also das war so, wir haben uns bei einem Aktionstraining von Extinction Rebellion kennengelernt. Mhm. Und ähm, da wurden wir unter anderem irgendwann so also, gebeten, uns mal in einer Reihe aufzustellen. Ähm, so ganz links stellen sich die Leute hin, die halt bereit sind, wirklich bis zum Äußersten zu gehen. Und ganz rechts sind so die Leute, die sagen, sie wollen eigentlich nur mal gucken, was hier so los ist. Und dann mhm. sollte man sich irgendwo entlang dieser Skala einsortieren. Ein Spektrum. Und, ne? Genau, und ich bin halt... Halt so total, ohne nachzudenken, direkt nach ganz links gelaufen und ja, die Leute, die dann da neben mir standen, die vier, fünf Leute, das war dann so meine Bezugsgruppe, also mit denen ja. habe ich mich zusammengefunden und ähm ja, wir haben dann eben äh, die Aktion geplant. Also wir haben geplant, zusammen in die Aktion reinzugehen bei der Rebellion Wave, wussten aber natürlich noch nicht so, was überhaupt los ist. Ähm, aber dann haben wir…
0: Man weiß auch gar nicht so genau, was die Aktion ist. Nee, unbedingt. genau, man ne. weiß es wirklich nicht so was. genau. und ja. das äh,
1: Also weil das darf ja im Vorfeld auch nicht genau bekannt sein, ja. weil sonst das vielleicht auch zerschlagen wird. Ja. Und uns war klar, wir wollen gerne da reingehen und wir sind eben auch alle sehr bereit, ähm, wirklich weit zu gehen ähm, und wussten aber noch nicht so richtig, wie wir jetzt das wirklich umsetzen. Aber wir sind dann einfach immer wieder zu Treffen von Extinction Rebellion gegangen, haben dann mit verschiedensten Leuten Kontakte bekommen, haben dann auch letztendlich uns mit noch drei, vier, fünf anderen Bezugsgruppen zusammengetan, sodass wir wirklich eine richtig große Bezugsgruppe waren mhm. und ähm, irgendjemand von uns, ich meine sogar, das war ich, ich hatte Kontakt zu einer Person, die eine dieser Organisa äh, die eine dieser Aktionen wirklich mitgeplant hat. Mhm. Und dadurch habe ich dann so ein paar Details erfahren. Ähm, ich konnte dann aber nicht zu dem, äh, zu dem einen Treffen hingehen, wo das ein bisschen konkreter ähm, besprochen wurde. Deshalb ist jemand anderes aus unserer Gruppe da hingegangen und der hat dann da halt wirklich ein paar Informationen gekriegt, wie es ablaufen soll und musste aber das alles super geheim halten und deshalb ja, hat er es dann an ein paar von uns weitergegeben, sodass wir dann ungefähr wussten, was bei dieser Aktion auf uns zukommt. Aber es war halt auch wirklich dann gesagt worden, ihr seid auf euch gestellt. Also das und das ist der Startschuss, das und das passiert dann und ihr seid dann für diese Badewanne verantwortlich so ungefähr. Also ja. ähm, da ist niemand, der sich dann um dich kümmert oder so, sondern wir als Bezugsgruppe oder als erweiterte Bezugsgruppe ja. mussten dann wirklich das organisieren und ja. dafür Sorge tragen, dass wir da verpflegt werden, dass wir uns regelmäßig ablösen, damit wir ja. auf Toilette gehen können und solche Sachen.
0: Das ist echt faszinierend eigentlich. Ne? Weil ja. man denkt ja so, man ist Teil dann von so einer Gruppe oder von so einer Organisation, aber man ist ja dann in dem Moment die Organisation. Ja. Also irgendwie, das ist so sehr fluid, ne? Man, das, ja. Ist nicht so fest geregelt.
1: Das ist ja auch super wichtig, weil also wenn das jetzt eine konkrete Person gäbe, die das organisiert, wenn die dann halt irgendwie erwischt wird oder so, dann hätte die natürlich super viel Probleme, weiß ich nicht, ja. müsste wahrscheinlich sogar ins Gefängnis, aber dadurch, dass es alles so dezentral organisiert ist und jede Person eigentlich für sich selbst verantwortlich ist, ähm, kannst du dann eben auch nur für das belangt werden, was du selber gemacht hast und dann ist ja. es auch ein bisschen leichter vielleicht.
0: Ja. Und dadurch kann auch jeder genau entscheiden, wie weit er gehen ja. will. Ne? Ja. Und äh, wie war das dann? Also ihr habt euch dann da angekettet und dann natürlich, also wie, wie ist das dann entstanden, dass du quasi dann trotzdem irgendwann habt ihr euch dann befreit, sozusagen, bevor ihr wirklich dann. Also weil, ne? Also ihr wurdet dann nicht weggetragen, sondern ihr seid dann irgendwann vor dem sozusagen, aber ab letzten Level habt ihr gesagt, okay, jetzt ist auch genug.
1: Also ähm, es war so, dass als die Aktion quasi die Blockade losging, ähm, war ich nicht festgekettet. Also ich, wir hatten mehrere Leute, die bereit waren, sich anzuketten. Hm. Und ähm, wir haben aber auch eben die Leute zwischendurch gewechselt. Also da hm. war so viel los, die Polizei hat das dann teilweise nicht mitbekommen, wenn die Leute gewechselt haben. Hm. Und ähm, ich wurde ganz am Anfang dann schon von der Polizei einmal weggetragen. Also sie hatten schon meine Personalien aufgenommen und ich wurde schon des Platzes verwiesen. Und deshalb hatte ich auch ein bisschen Angst, das ist eigentlich. Dann schon kritisch, ne? ja. Genau, wenn ich dann nochmal da ähm, quasi erwischt werde dass es dann eben schon eine größere Bestrafung hätte sein können. Ähm, aber trotzdem habe ich dann mich für zwei, drei Stunden nochmal angekettet, als eben keine Person zur Verfügung stand. Und ja. ich hatte Glück, dass in dieser Zeit die Polizei, das war mitten in der Nacht, da ist die Polizei nicht nochmal rumgegangen und hat geguckt, okay, sind das noch die gleichen Leute oder nicht. Ja. Ähm, und somit haben sie meine Personalien dann nicht nochmal aufgenommen. Und als dann wieder eine neue Person da war, die halt noch nicht äh, aufgeschrieben wurde, hat die Person dann meine Stelle übernommen. Und äh, die sind dann aber wirklich auch bis zum Ende da geblieben. Also die Polizei hat dann irgendwann... Ähm, ich weiß nicht genau wie, mit Gabelstaplern und so, diese Badewannen ja. zur Seite getragen und die dann durchgesägt und somit dann die Leute ja. da wirklich die rausgeholt. Ketten aber die sind, die sind nicht, ja. die sind nicht gegangen, sondern ja. wurden da wirklich rausgeschnitten.
0: Ja, das ist echt so krass. Ja. Und die, die, wie war die Stimmung? Also merkt, ist ja schon, ich stelle mir das ja auch sehr angespannt vor. Hatte das trotzdem sowas auch irgendwie Aufregendes? Also, man kann ja schon auch irgendwie sagen, dass es schon Erlebnis auch ist, ne? Ja. Ich meine, dass man ist total unter Adrenalin und so. Kannst Voll. du das vielleicht
1: irgendwie beschreiben? Also ich glaube, dass das ähm, sehr individuell ist für die verschiedenen Leute. Ich hatte damals einen sehr guten Kumpel, mit dem also mit dem ich quasi zu zweit die ganze Zeit zusammen war und ich bin halt relativ abgebrüht, würde ich sagen, und mhm. er ist aber ein bisschen sensibel gewesen. Ähm, und also ihn hat das alles sehr stark belastet, mhm. Und aber ich fand das schon sehr aufregend. Ich fand das einfach spannend. Ich habe auch von Anfang an gesagt, mich stört das nicht, ich kann da auch schlafen, so wenn ich da nachts angekettet bin. Ich habe eh nichts zu tun, kann auch ich auch schlafen.
0: Nicht schlimmer zu Hause. Ja. Also, ja.
1: Ähm, also das kommt, glaube ich, dann wirklich sehr stark auf die Personen an, aber deshalb ja. ist es eben auch super wichtig. Ähm, Klar ist es irgendwie radikal, sich da anzuketten, aber eben die Leute, die sich nicht anketten, sondern die daneben stehen und aufpassen, dass es den Leuten, die da angekettet sind, gut geht. Die sind genauso wichtig, mhm. weil oft wird es halt dann irgendwie so gesagt, ja, ich würde voll gerne mehr Aktivismus machen, aber ich würde mich nicht wo anketten. Ja, musst du nicht. Es gibt ja. so viele Dinge dazwischen, die genauso wichtig sind, halt ja. Support oder ähm, Lebensmittel besorgen oder ja. was auch ich immer.
0: Logistik allein ja. schon drumherum. genau. Ja. Da
1: gibt es wirklich so viele Möglichkeiten. Es muss nicht immer das Radikale sein, dass man letztendlich verhaftet wird. Ja. das ist halt super wichtig, weil ähm, das vielleicht den Einstieg für Menschen auch ein bisschen leichter macht ja. in den Aktivismus, wenn sie eben wissen, okay, ich kann auch einfach nach der ersten Aufforderung gehen, die Polizei wird nicht meine Personalien kriegen, ich habe überhaupt keinen Kontakt mit der Polizei und ja. alles ist gut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so interessant, wenn man überlegt, wie krass das für viele Leute halt auch ist, also wie viel da auch auf dem Spiel steht. Ja. Ne? Also wenn du da so ein Vermehr kriegst in deinem Führungszeugnis, ist ja schon so, ja. dass dir viele Sachen dann versperrt sind. Total. Du kannst irgendwie nicht mehr Beamter werden, was auch immer. ne? Also irgendwie die, du musst dann auch echt aufpassen, was da passiert. Und das kann halt auch echt lebenslang dann ein Problem für dich sein. Voll. Also ich, ich habe zum Beispiel, es gibt so einen sehr guten, ähm, in der Taz gibt es ein sehr gutes Tagebuch mhm. ähm, von jemandem, der gerade in Lützerath ist, von einem Journalisten. Ach, cool. Und er ähm, hat dann auch beschrieben, wie eine bei ihm meinte, ja, ich darf nicht verhaftet werden. Die war halt auch im Camp von Lützerath ähm, und die meinte, ich darf nicht verhaftet werden, mir droht eine fünfstellige Geldstrafe. Ach krass. Wo ich auch dachte so, Fuck. Ja. Aber so, die ist halt immer noch da, weil sie so sehr daran glaubt. Mhm. Aber sie, ich meine, sie, sie kann, also ich meine, sie ist so unter Druck ja. von diesem von diesem Potenz von dieser potenziellen Gefahr sozusagen da sozusagen entdeckt zu werden mhm. oder festgenommen zu werden. Aber sie kann halt auch nicht anders, als da ja, zu klar. sein. Das war irgendwie so bewegend. Ich fand ja. das auch so krass. Also man, ich, ich, ja, ich finde das irgendwie schade, dass das irgendwie in den Medien so schwarz-weiß dargestellt mhm. wird und man denkt nicht darüber nach, dass halt eine Person ist, die auch sich lustigere Sachen ausdenken kann, als dann irgendwo sich anzuketten oder irgendwas zu blockieren. Sondern weil die halt, die Leute so sehr daran glauben ja. und so sehr sicher sind, dass es irgendwie keinen besseren Weg gibt oder dass alle anderen Aktionsformen nichts bringen oder nichts gebracht haben oder was auch immer, ne? Die, die, die Entwicklung viel zu langsam voranschreitet, ja. immer noch, ähm, dass sie dann denken, okay, ich habe keine andere Wahl. Also Voll. irgendwie, ich, ich muss jetzt handeln.
1: Ja, da steckt ja auch eine totale Verzweiflung hinter oft. Also ja. ich glaube, die wenigsten. Machen das, weil es cool ist oder weil es aufregend ist, sondern weil sie halt wirklich verzweifelt sind und diesen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen wollen. Und deshalb finde ich das auch so schlimm, wie eben mit der letzten Generation umgegangen wird. Also das sind wirklich Menschen, junge Menschen, die sich für im Grunde genommen die ganze Menschheit einsetzen oder mhm. aber… Also halt für eine lebenswerte Zukunft hier bei uns in Deutschland hm. und die werden so kriminalisiert. Hm. Ähm, ich frage mich, wie das bei denen ist, weil teilweise werden die ja sicherlich auch ähm, verurteilt werden oder hm. kriegen Einträge im Führungszeugnis und kriegen dann später keinen Job oder so. Das, ja. das ist einfach so unfair.
0: Ja. ja, das ist so krass. Und auch die Idee, dass man so gebrandmarkt werden ja. kann für sein Leben. Das ist ja auch... Also man denkt, dass man hört das immer von irgendwelchen so autoritären Staaten, aber die ja. Idee, dass das ja hier irgendwie auch eine echte Gefahr ist, wenn man sich so aktivistisch irgendwie einsetzt. Ich glaube, das wird oft vergessen.
1: Das stimmt. Also natürlich muss man da auch schon noch ein bisschen abwägen. Also hier in Deutschland sind wir ja schon auch sehr privilegiert. In anderen Ländern werden ja teilweise KlimaaktivistInnen auch wirklich einfach umgebracht oder ja. Ähm, ja, bedroht. Das ist hier zum Glück nicht so. Aber hier hast du eben andere Konsequenzen. Also ja. dass du eben nicht mehr alle Jobs machen kann oder kannst. Ja. Oder ja oder
0: hohe Geldstrafen oder so, genau. solche Sachen. Ne? Ja, es ist total spannend. Ich, ich muss sagen, ich habe selber nicht so ähm, viel Erfahrung gemacht mit Sibim Umgehorsam. Ich habe das eher oft gesehen mhm. oder war dabei, als das sozusagen um mich herum passiert ist. Ähm, ich habe einmal bei einer kleinen Aktion mitgemacht und das war bei VW, bei so einer Aktionärsversammlung in Berlin. Mhm. Ähm, ich glaube, das war irgendwie 2019 oder 2018. Es war auf jeden Fall auch ein bisschen, also der Abgasskandal war nicht so lange her und Leute waren noch ein bisschen wütend
1: mhm. und irgendwie
0: die ganze Stimmung war ein bisschen aufgeheizt genau, und dann haben wir uns irgendwie, das war auch so eine super dezentrale, ich weiß nicht mehr genau, überhaupt unter wem das organisiert war, vielleicht war das auch Extinction Rebellion, aber ich habe das, glaube ich, auch nur so nebenbei über Freunde mitbekommen, also das ist halt auch das Coole, und man kann natürlich auch einfach ja. mitmachen, ja. auch wenn man eigentlich überhaupt nicht sich zu dieser Gruppe zugehörig fühlt, und dann haben wir uns alle irgendwie vom Eingang von dieser Messehalle oder auf dem Parkplatz halt so hingelegt und haben uns so totgestellt. Ah, ja. Weißt du, cool. im Sinne von, das ist so. Ein Dying. Genau, so ein Dying. Ja. Genau, also das ist so die, die genau, das irgendwie die Klimakrise symbolisiert. Ja. Oder das ne, dass die SUVs immer größer werden, was auch immer. Ähm, man muss dazu sagen, VW ist natürlich auch ein leichtes Ziel. Also irgendwie <lacht> ja. mit Abgasskandal skandal und, ähm, weiß ich nicht, die sind ja auch, haben ja auch mehrere Rüstungsunternehmen ja. in diesem Konglomerat und hatten, glaube ich, auch gerade so ein, SUV oder es gab da auch in der Zeit gerade so ein Zitat vom vom Vorstand, der auch super abwertend war mhm. gegenüber der, der Klimaaktivismus, irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren die auch ein einfaches Ziel. Und das war auch schon krass. Also ich meine, es war sehr, in einem sehr kleinen Umfang mhm. und zwar nicht sehr lang und wir haben uns da nur hingelegt. Aber selbst da, da gab es schon einen LKW, der wollte irgendwie vom Parkplatz raus und dann hat er uns auch voll angeschrien, mhm, dass irgendwie zu spät kommt. Und ähm, das war dann schon auch eine Erfahrung, wo ich dachte so, ah fuck, okay, wenn das jetzt so, die Idee, das noch mal viel krasser, nämlich sich irgendwie zwölf Stunden irgendwo anzuketten, ja. dachte ich so, wow, da muss man echt eine besondere auch Person für sein irgendwie, dass man sich denkt, das ist es jetzt wert und ich ich ähm, gehe dieses Risiko ein. Weil irgendwie das ist das ja nicht schön, angeschrien zu werden nee, <lacht> oder irgendwie körperlich angemacht und dann kam natürlich auch Polizei und so. Ich meine, das hatte irgendwie eine super Wirkung in dem Moment, also ja. ich glaube, Oft ist die Linie auch schwammiger. Da war es halt so, okay, wir stören fast niemanden. weil also es halt vor, dieser Messen, vor diesem Messeeingang. Aber alle Leute, die da vorbeigehen in, in den Anzügen und die ganzen Aktionäre, die sehen uns halt und sehen die Flaggen und denken sich so, oh wow, krass, okay, stimmt. Da ist noch was anderes am Abgehen. so ne? Und ich glaube, das hatte halt wirklich eine schöne Wirkung, wo sozusagen keiner so konfrontiert wurde, dass es halt dann echt um die Leben und Tod ging. Ja. Ne? Was ja schon der Fall ist, das ist zum Beispiel beim Dannröder Wald, ja. war das ja auch eine frage wie wurde da geräumt da gab es todesfälle ist die polizei schuld sind die aktivisten schuld wie also da ging es dann auch um deutlich krassere nummern ne?
1: ja das stimmt also ähm, als ich dabei diese aktion eben mitgemacht habe da war das ja wirklich eine massenaktion das heißt ja. da hatten wir auch gar nicht so den direkten kontakt dann mit leuten die irgendwie ähm, sich ja. dadurch gekränkt hätten fühlen können. Aber das finde ich eben auch bei der letzten Generation so beachtlich, weil die gehen ja in den direkten Konflikt. Also ja. die setzen sich da auf die Straße und natürlich die AutofahrerInnen rasten aus. Ja. Ähm, und also das ist schon wirklich auch nochmal eine viel krassere Herausforderung und auch eine viel größere Bereitschaft, sich da dann auch Persönlich quasi Schaden zukommen zu lassen, ne? weil hm. du weißt nie, wie die Leute reagieren. Es ist ja tatsächlich schon vorgekommen, dass die Menschen aus ihren Autos ausgestiegen sind und ähm, den AktivistInnen ins Gesicht geschlagen haben. Ja, klar. Solche Sachen.
0: Ja, und überhaupt die ganze Berichterstattung zur letzten Generation ja. war ja immer auch so ein Thema, ne? Also immer, wenn die letzte Generation irgendwo ist, gab es schwangere äh, Notärzte, die nicht durchkommen. Ja. Also es gibt jeden Tag Stau, es gibt immer Proteste in Berlin, es gibt immer irgendeine Umleitung, aber darüber wird nie irgendwie berichtet, aber dann da ist immer ein riesen -Bohai. Ja. Also es ist, glaube ich, auch zum Teil ziemlich verlogen.
1: Ich finde es auch total verlogen und also ich finde es auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Man hat so das Gefühl, dass in Deutschland wirklich das System so wichtig ist und ähm, die Aufstände der letzten Generation, also die, die Gruppierung, die lehnt sich halt irgendwie gegen das System auf und sofort fühlen die Deutschen sich so angegriffen ja. ähm, also jetzt gerade ähm, vor kurzem war das also ich, jetzt auch schon wieder ein paar Monate her aber ähm, dass sie eben wieder eine Autobahn blockiert haben und ähm, dadurch ein Rettungswagen angeblich nicht zu einem Unfallort kommen konnte wo dann eine Frau als Hirntod erklärt wurde ah, ja,
0: ja ja stimmt hier nämlich und
1: ja das war so krass weil das einfach so instrumentalisiert wurde also ähm, sogar die Rettungsärztin und der Rettungswagenfahrer haben hinterher mhm. beide gesagt, es hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht, wenn wir früher da gewesen wären. Die Person ähm, ist leider hirntot gewesen, weil sie von dem LKW erfasst wurde. Und trotzdem hat die gesamte Bevölkerung die letzte Generation dafür verantwortlich gemacht.
0: Ja. Ähm, und vor allem, die Polizei hat ja auch schon Sachen ja. gesagt, bevor das überhaupt klar war, wer jetzt genau schuld war und so. Ja. Das war echt so krass. Ja. Genau,
1: und auch, also es passiert so oft, dass eben keine Rettungsgasse gebildet werden kann, weil die AutofahrerInnen sich nicht vernünftig hinstellen, weil das Ding ja. ist eben, du musst sofort, sobald es ins Stocken gerät, diese Rettungsgasse bilden, weil in einem stehenden Stau kannst du keine Rettungsgasse ja. mehr machen, wo willst du hinfahren? Das muss direkt ja. passieren und es passiert einfach super selten, sodass die Rettungswagen nie durchkommen und ja. nie und passiert dann ein Aufschrei. Aufgebremst werden. Genau. Ja. Und es interessiert niemanden, also das ja. ist was, was alltäglich passiert, aber wenn die letzte Generation da irgendwie im Spiel ist, die ja sogar genügend Raum lassen, dass Rettungsfahrzeuge durch können, ja. dann werden die dafür ähm, halt durch den Dreck gezogen. Das finde ich super problematisch.
0: Ja. ja, und auch irgendwie, da merkt man auch, wie roh irgendwie diese Wut ist. Ja. Ne? Und es ist so. Also direkt auf so einer persönlichen, aggressiven ja. Ebene, das ist echt ein bisschen verschreckend.
1: Total, das war auch bei der einen ähm, Demo, bei der ich mal dabei war, auch mit Extinction Rebellion, da ähm, haben wir eben natürlich auch so ein bisschen die Straßen blockiert, aber es war super low-key, also <lacht> Aktionslevel 1. <eins>. Ähm. <lacht> Aber auch, ja. <lacht> auch da ist es super oft passiert, dass Leute einfach uns angebrüllt haben, sucht euch einen Job, geht arbeiten ja, und ja. So, es ist so merkwürdig, dass sie sofort irgendwie denken, wir werden, ähm, weiß ich nicht, faule Menschen, die, die, nicht arbeiten würden wie alle anderen, ja. sondern dass wir irgendwie, weiß ich nicht, Schmarotzer sind, ja, die ja. die das System ausnutzen, was ja überhaupt nicht stimmt. Also ich ja. persönlich hatte mir Urlaub genommen für die Rebellion Ravens. Ja. gab viele Leute, die das gemacht haben. Ja. Also, genau, und das ist auch merkwürdig. das,
0: was ich so interessant fand bei Extinction Rebellion. Ich glaube, wir haben eigentlich schon kaum noch Zeit, aber das sage ich noch schnell. Ähm wie viele Familien auch dabei ja. waren ne? und wie viele alte Menschen und ja. wie viele irgendwie Eltern und wie viele Leute, die vorher nie bei irgendwie einer Demo waren oder sich nie so explizit irgendwie so einer Gefahr ausgesetzt haben. Also hat man auch echt gemerkt, oh krass, okay, es ist das jetzt seit Greta Thunberg und seitdem das mal so eine mediale Präsenz hat mit der ganzen Klimakrise, es hat eine ganz andere Qualität angenommen. Also ja. es ist eine viel breitere Gesellschaftsschicht und es ist, glaube ich, echt gefährlich, wenn man die dann alles in so einem Topf packt und das ist irgendwie nur Antifa oder was auch immer. ne? Ja. Das ist dann irgendwie halt einfach nicht der Wahrheit entspricht.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: So, Ronja, ich fürchte, wir haben keine Zeit mehr.
1: Ja, ich fürchte auch. Ähm, am Ende.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, falls ihr Feedback habt oder Anregungen oder Kommentare oder Wünsche, reicht die bitte gerne ein an at grün mit ue Und genau, ihr könnt auch den dazugehörigen Blogbeitrag zu dieser Vorlesung, äh, zu dieser Vorlesung, sage ich schon, zu dieser Folge, <lacht> Uni ist, ist präsent, und ähm, genau, auch die Folge nochmal online hören bei allen Streaming-Anbietern oder bei linksgrünversift.net.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Also, wie gesagt, es war unsere erste Folge. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.
0: Bis dann.